0: 欢迎大家收听翻转电台。今天是国庆节，那么祝大家节日愉快。昨天我们讲了哈维尔在1990年的新年致辞，那我们今天接着朗读第二篇精彩的历史演讲，是温斯顿·丘吉尔在1940年的最著名的在二战最紧要关头做的光辉演讲。前些时候，我曾经谈到这场非常的军事灾难。法军最高统帅在获悉法国前线在色当和马斯河一线肯定已经被突破时，没能及时将北面的部队从比利时撤出。这一延误使法军丧失了十五六个师，而且使整个英国远征军完全失去了作用。我们的陆军诚然被海军从敦刻尔克营救出来，但已经损失了全部的大炮、车辆和其他现代化装备。这些损失不得不花好几个星期去修整，然而修整刚刚开始两个星期，法国就溃败了。这一切现在都不必多谈了，不妨束之高阁，带历史学家去翻档案讲故事吧。我们要思考的是将来，而不是过去。有不少人希望进行一次调查，查一查在把把我们导向这场悲剧的这些年里，政府和国会的所作所为。他希望起诉那些对国务负有领导的责任人。这也是一种愚蠢有害的做法，涉及的人太多了，让每个人去扪心自问，去反省一下自己的言论吧。就像我经常反省自己那样，我敢肯定，如果我们在过去和现在之间展开一场争吵，我们日后会发现我们已经失去了将来。过去两个星期里，法国发生的军事情况并未使我感到吃惊。其实两星期以前，我已经尽可能地向下院说明。最坏的可能性已见端倪。我说的非常明确，无论法国出现什么情况，绝不会影响英国和英帝国继续作战。必要时可以长期作战，必要时也可以单独作战。眼下，本岛有一百二十五万部队处于备战状态，此外还有地方防卫志愿军五十万。不过，他们只有一部分装备有步枪和其他火器。我们的国防部队已经集中了大量武器，不久的将来还有望获得极大量的补充。我们正在准备立即再征集训练大量兵员。我们这里还有各自治领的部队。加拿大部队其实已在法国登陆，他们大失所望。不过现在已安全地携带全部大炮装备撤到我们这里。这些从自治领来的高水平的部队将参加保卫他们的母国。现在侵犯大不列颠，敌军就必须极大规模地越海运输部队。而部队运输之后，又必须持续供应持久战所必需的大量军火和给养，因为战争必将是持久的。现在该谈谈海军了，毕竟我们还有一支海军。有些人似乎忘了，我们必须提醒他们。三十多年来，我一直关注着海上入侵可能性的讨论。上次大战开始，我曾代表海军部负责运送所有正规部队出国，虽然那时我们的本土防卫队刚刚征集，上代考验。我觉得。就海上大规模入侵的问题而言，比起上次大战中，很多时候以及这次大战中前几个月，我们的部队未及训练，而英国远征军又在国外的情况来，我们现在对付他们的能力要强得多。我们还有一个大面积的水雷区，最近他又得到了加强。只有我们自己知道水雷区的航道。如果敌人试图在水雷区清扫出一条航道，我们海军的任务就是摧毁他们的扫雷舰，以及为扫雷舰护航的其他部队。由于我们的海上优势，这一点困难应该是没有的。有些人会问，为什么英国海军没能阻止一支大部队从德国越过斯卡格拉克海峡进入挪威？应该说，英吉利海峡及北海的情况和斯卡格拉克海峡普遍存在的情况是完全不同的。在斯卡格拉克海峡，由于距离太远，我们无法为水面舰艇提供空中支援，其结果是为了避开敌军在挪威海面的空军主力。我们只好被迫使用潜艇，这就自然而然地引出了空中入侵和即将到来的英德空军之间的较量。事情似乎很清楚，在我们空军的实力决定性地被压倒之前，规模大到我们的地面部队无力迅速予以粉碎的空中入侵是不大会发生的。但同时，降落伞部队的突然袭击或空降兵的试图降落倒是可能的。我们应当给这些家伙以热情的接待。无论在空中，或者在他们落地并继续顽抗的时候，眼前非常遗憾的当然是我们至少还没有一支可以在我国海岸地带与最强大敌方空军相匹敌的空军。但是我们毕竟还是有一支强大的空军，在人员和多种机型这两方面质量上远优于他们遭遇的对手，这一点在迄今为止的多次空战恶战中得到了证明。此外，还有轰炸的危险。敌人的轰炸机部队肯定很快就会轰炸我们，千真万确。这些轰炸机部队在数量上是超过我们的，不过我们也有一支强大的轰炸机部队，我们将用以不间歇地打击德国的军事目标。我丝毫也没有低估我们面临考验的严峻性，但至少我相信我们的同胞会证明他们能顶得住，并且百折不回地坚持下去，至少不输给世界上任何民族。一切取决于自己，每一个男人和女人都有机会显示自己民族的优秀品质。为自己的事业做出最大的贡献，对我们大家来说，无论什么身份、什么地位，记得这两行有名的诗总是有益的。对那令人怀念的事业，他做出了卓越的贡献。我想应该在这个场合向下议院和全国说明，我们无比坚定的继续作战的决心是有着坚实基础的。我敢向他们保证，我们三军的参谋们一致认为我们应该打下去，我们有充分的、合理的取得最后胜利的希望。我们已经把一切告知了所有的自治领，我们已经收到各位总理用最感人的言辞表达了信心，他们支持我们的决定，宣布他们已经准备好和我们共命运，并坚持到底。现在我们可以自问，战争爆发以来，我们的处境是如何每况愈下的？那是由于德国人征服了西欧协约国的大部分海岸，许多小国被侵占，这就加大了空中攻击的可能性，也增加了对我们海军的牵制。但我们的海军绝没有被削弱。相反，肯定是加强了我们的远距离封锁能力。如果法国军事抵抗告终，现在还没有。虽然不管怎么说，是大大减弱了。德国人就能集中其军事力量和工业能力对付我们。不过，按我向下院说过的理由，这绝不是轻而易举的。既然入侵迫在眉睫，我们也已经从法国维持庞大部队的重担下摆脱出来，并已经有强大的多的兵力在本土作战。如果希特勒能战，能把占领国的工业专横地控制起来，就将大大加强他那原以庞大的军需生产。但这也绝不是一朝一夕之功。而我们现在则有把握从美国得到大量、持续不断，而且越来越多的各种各样的武器支援，特别是飞机和飞行员，他们越洋而来，来自敌人轰炸机鞭长莫及的地方。总体来说，在冬天到来之前，我看不出这些因素能起多少对我们不利的作用。而冬天会给纳粹政权加重负担，半个欧洲在他们的铁蹄下挣扎挨饿。不管他们何等凶残，这一切都将使他们陷于困难。因此，在计算着令人忧郁的负债表时，并清醒地反复思考我们的危险时，我认为有千万条理由要竭尽全力和时刻警惕，但绝无丝毫理由惊慌失措、丧失信心。上次大战的头九个月，协约国遭遇的只有灾难和失望，但最后。他们的士气比德国人要高，尽管德国人在侵略中也曾经一再得逞。在那次战争中，我们一我们曾一再问自己，我们将如何赢得胜利，但始终没有能准,准确地做出答复。直到最后，凶恶的敌人突如其来、出人意料地在我们面前崩溃了。可惜我们被胜利冲昏头脑，以致干了蠢事，又把胜利的果实丢失。我们还不知道法国会出现什么情况。法国人的抵抗还能不能在法国和他的海外帝国继续下去？法国政府如果不按条约的义务继续打下去，我们认为还不能免除他们的这些义务，那么他们必将丧失大好时机，葬送他们的前程。下议院将会看到一个历史性的声明，按许多法国人和我们自己内心的愿望，我们宣布了愿意在法兰西历史上最黑暗的时刻和他们结成一个在共同斗争中互通国际的同盟。不论法国、法国县政府或者别的法国政府何去何从，我们英国和英帝国永远不会舍弃和法国人民的同志之一。如果现在我们要去承受他们所蒙受的苦难，我们将学会他们的勇敢；如果我们艰辛赢得最后的胜利，他们将分享胜利的果实。当然，大家都将重获自由。我们绝不降低我们的正义要求。捷克人、波兰人、挪威人、荷兰人、比利时人。凡是把他们的事业和我们的事业融为一体的，都将重获自由。魏刚将军所说的“法兰西之战已告终结，不列颠之战即将揭幕，揭幕，基督教文明的生死存亡在此一战。我们英国人，我们的制度和我们的帝国的存亡拒绝也都在此一战。敌人全部凶狂和强暴很快就会转向我们。希特勒懂得，必须把我们粉碎在这个岛上，否则他就输了这场战争。”如果我们能顶得住，全欧洲都将获得解放，全世界的人民就能进入一个阳光普照的辽阔高地。但是，如果我们失败了，全世界，包括美国和所有我们熟悉和关怀的国家，都将堕入一个新的黑暗时代的深渊，一个某种扭曲的科学所造成的更加凶恶或者可能更加漫长黑暗时代的深渊。那么，就让我们振作精神，承担起自己的责任来，让我们干出名堂来。倘若英联邦和英帝国再生存一千年，到那时人们还是会说，这是他们最光辉的时刻。